0: Kita akan berbincang sekarang bersama dengan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Profesor Bambang PS Brojonegoro. Pak Menteri, kita tahu bahwa gairah kolaborasi penelitian di tengah pandemi ini menghidup, menghidupkan atmosfer riset gitu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk bisa melakukan paradigma Uh, paradigm shift gitu ya, uh, pergeseran paradigma dari semula melihat dana riset sebagai uh, uh, beban biaya menjadi aset masa depan, Pak Menteri?
1: Ya, uh, pertama tentunya kita melihat bahwa uh, pandemi uh, COVID-19 ini adalah suatu uh, keadaan di mana semua pihak ingin berkontribusi untuk ikut uh, mengatasi uh, menyel- atau menyelesaikan pandemik tersebut, sehingga di komunitas para peneliti dan inovator timbul ide bahwa mereka harus melakukan sesuatu terkait bidangnya agar bisa ikut berkontribusi menangani uh, pandemik tersebut. Nah disitulah kami melihat ada satu uh, gejala positif dari para peneliti yaitu Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan.
2: Nah,
1: jadi sebelumnya mungkin ketika uh, tidak ada pandemik ini, kebanyakan para peneliti ketika melakukan penelitian melakukannya berdasarkan apa yang menjadi interest mereka atau apa yang menjadi uh, kebutuhan dari uh, klien atau kebutuhan dari mitra. Nah, tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana semua pihak barangkali tidak terlalu siap menghadapi pandemik, hmm. maka para peneliti dan inovator ini berusaha mencari hal-hal apa yang mereka kerjakan sesuai keahlian mereka dan langsung bisa uh, dipakai atau langsung menjadi kebutuhan hmm. dalam penanganan pandemi sendiri. Contohnya ketika uh, ada kebutuhan ventilator yang sangat banyak ya karena penyakit ini menyerang sistem pernafasan kita, yeah. maka Para peneliti yang barangkali sebelumnya tidak pernah terpikir untuk uh, membuat atau untuk mendesain ventilator Semua kemudian berlomba-lomba untuk uh, mencoba membuat ventilator yang sesuai dengan kebutuhan uh, pasien dari covid Dan yang menarik uh, kegiatan ini juga menimbulkan kolaborasi yang barangkali susah terbayangkan sebelumnya Antar bidang, antar institusi Dan juga bahkan antara pihak pemerintah, industri, dan peneliti Jadi kami melihat uh, ini momentum yang luar biasa Yang kita harapkan bisa berlanjut setelah pandemi ini usai
0: Oke, okay. momentum yang jangan dilewatkan gitu Pak Menteri ya Nah. Iya. Uh, Saya ingin bicara soal politik anggaran Apakah um, sudah semacam terlihat hasrat yang kuat Untuk uh, mendorong kemajuan riset nasional Khususnya dari uh, pemerintah gitu Untuk uh, dari sisi politik anggaran
1: Ya tentunya kalau dalam kondisi tahun ini Kita juga memaklumi bahwa Ada kebutuhan yang sangat besar Khusus untuk penanganan COVID yeah, yeah. Sehingga semua kementerian termasuk kami tentunya harus merelakan uh, anggarannya dipotong mm. dan direalokasi untuk penanganan COVID. Mm. Namun tentunya kami tidak kemudian berdiam diri dengan pemotongan anggaran tersebut sehingga ketika anggaran kementerian kami menurun, maka kami mencari sumber lain. Dan mm. kami berhasil mengumpulkan sumber lain tersebut pertama dari pengelolaan dana abadi penelitian. Kebetulan ada dalam ABD Penelitian yang sudah mulai sejak tahun lalu, 2019. Dan dengan dukungan dari LPDP, maka kita bisa mengumpulkan sekitar 90 miliar untuk mendukung uh, riset uh, khusus COVID-19. Nah, kemudian ada realokasi anggaran yang dilakukan oleh lembaga penelitian di bawah koordinasi kami, seperti BPPD dan LIPI, ditambah dengan realokasi dari Anggaran penelitian yang ditujukan untuk Perguruan tinggi, sehingga secara total Mungkin eh, sekitar 180 Sampai 200 miliar hmm. Yang kemudian dipakai Untuk berbagai aspek penanganan dari Covid, baik itu aspek Screening dan diagnosis seperti Test kit misalkan Kemudian juga alkes seperti Ventilator, demikian juga eh, Obat dan vaksin Ya, dan juga eh, Alat bantu kesehatan lainnya seperti eh, APD
0: hmm. Oke, catatan kami awal tahun ini Anda pernah menyampaikan bahwa anggaran riset dan pengabdian pada masyarakat melalui bantuan operasional perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2020 mencapai 146 triliun. Apakah ya. dari besaran anggaran itu cukup mencerminkan e, besarnya political will untuk memajukan riset dan inovasi? Uh,
1: tentunya kalau BOPTN itu hanya untuk perguruan tinggi mm-hmm. dan itu merupakan bagian dari dana pendidikan. ya yep. Nah, di luar itu tentunya ada lagi anggaran untuk uh, penelitian uh, baik yang dialokasikan di Kemristekbrin maupun di lembaga uh, pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang penelitian misalnya LI BPPT Batang dan 8 hmm. plus yang kemudian tersebar di mana-mana adalah Dan apa, anggaran yang ada di Litbang Kementerian hmm. Sebenarnya kalau itu digabung jumlahnya cukup Lumayan di atas 20 triliun okay. Tapi karena tersebar-sebar hmm. Maka memang ngasih kesulitan Untuk melakukan koordinasi Dan untuk memastikan kita bisa melakukan Riset yang punya uh, Signifikansi yang relevan ya hmm. Untuk uh, kebutuhan masyarakat
0: okay. Pak Menteri berapa Menurut pandangan Anda Berapa idealnya total anggaran riset nasional Dibanding PDB?
1: Ya, intinya begini. Sekarang mungkin posisi kita hanya 0,25% pada ya. PDB. Hmm. ya. Sedangkan kalau melihat negara yang sukses bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju seperti Korea yang kebetulan kemajuannya itu berbasis inovasi, kita bisa melihat bahwa di Korea rasionya itu sekitar 4%. Jadi kami melihat Uh, tentunya Indonesia kalau loncat dari 0,25 menjadi 4 okay. Ya tentunya ini yeah. akan membutuhkan komitmen uh, yang sangat besar mm-hmm. Namun yang kami ingin capai dalam 5 tahun ke depan adalah Dari 0,25 menjadi paling tidak di atas 1% okay. Dengan catatan tidak hanya bergantung kepada APBN mm-hmm. Tapi juga ber, uh, mendorong peran swasta Kenapa? Karena dari yang 0,25% terhadap PDB tadi 80%-nya masih berasal dari APBN mm-hmm. Hanya 20% yang non-APBN Nah kita ingin perbesar yang non-APBN Dengan mendorong peran swasta agar mau invest lebih besar dalam R&D Nah disinilah kami sedang uh, dengan Kementerian Keuangan Sedang berupaya menyelesaikan segera Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif pajak mm. Untuk perusahaan atau swasta BUMN yang mau melakukan kegiatan R&D. Nah itu bentuknya istilahnya tax deduction, hmm. ya, pengurangan pajak sampai kira-kira 300% dari total investasi R&D yang mereka keluarkan dalam satu periode.
0: Ada yang mengatakan memang karena riset itu jangka panjang gitu ya Sehingga memang arus e, paradigmanya dirubah Bahwa e, riset ini bukan beban biaya Tapi adalah inovasi e, investasi maksud saya untuk aset bangsa Catatan soal ini Pak Menteri bagaimana?
1: Ya tentunya betul sekali ya Riset itu bukan suatu kegiatan yang bisa dipastikan e, Ketika mulai sekarang akan selesai pada waktu tertentu ya bahkan banyak juga hasil riset terutama di riset awal, riset dasar yang barangkali kemudian uh, tidak menghasilkan sesuatu hmm. ya karena teori yang tadinya diperkirakan uh, bisa bekerja ternyata ketika dicoba uh, tidak bekerja dengan baik. Nah, tentunya uh, yang penting di sini adalah mengenai skemanya. Hmm. Memang akan lebih baik kalau anggaran riset itu tidak lagi uh, sifatnya uh, Output base hmm. yang kemudian output base yang ber, yang kemudian bergantung kepada periode waktu. Ya. Jadi lebih baik ini adalah kepada uh, suatu bentuk investasi yang penting riset tersebut adalah suatu aktivitas yang nantinya bisa dilanjutkan atau dirilisasi dan tentunya kita harapkan dari hasil riset dasar itu berlanjut menjadi pengembangan dari pengembangan kemudian berlanjut lagi. Dengan realisasi sampai menjadi inovasi Jadi intinya eh, besaran anggaran riset itu juga harus disertai dengan skema yang lebih fleksibel Sehingga riset itu bisa berlangsung tanpa dibatasi terlalu ketat dengan eh, waktu
0: Oke, okay. Pak Menteri kalau kita bicara soal riset eh, pada bidang-bidang tertentu Menurut pandangan Anda riset pada bidang apa saja yang perlu lebih kita perbanyak Saat ini?
1: Ya, kita punya prioritas riset nasional ya di 10 bidang Dimana uh, bidang-bidang yang sekarang ini paling melonjol Kalau saya lihat dari aktivitasnya maupun outputnya itu ada dua Ada di bidang pangan pertanian Dan yang kedua adalah di bidang kesehatan hmm. ya. Dan menurut saya dua bidang ini memang mencerminkan Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Di satu sisi kebutuhan pangan tentunya sangat perlu ya, untuk penguatan gizi dari masyarakat juga, di samping uh, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian itu sendiri. Nah, di sisi lain, ketika produk pangan itu bisa meningkatkan nilai gizi, maka ini akan berpengaruh pada kesehatan. Dan kesehatan mau tidak mau, saat ini kita, uh, apa istilahnya, uh, mindsetnya masih kepada uh, penyembuhan atau kuratif, hmm. sehingga... Penelitian di bidang terutama obat, obat herbal ini sangat menonjol Dan juga penelitian yang terkait dengan terapi di bidang kesehatan itu sendiri Tapi kalau kita lihat bahkan di dua bidang yang kelihatannya menonjol tersebut Sangat sedikit penelitian atau inovasi yang terkait alat kesehatan hmm. Akibatnya kita masih mengimpor yeah. alat kesehatan 90% atau lebih dari kebutuhan kita Nah disinilah Kemudian kita ingin mengarahkan kualitas riset nasional kita untuk lebih uh, bisa uh, melakukan substitusi terhadap hmm. impor Dan di bidang apapun, terutama ya sekarang ini kita fokus dulu di bidang yang terkait dengan uh, kesehatan dan pangan
0: ya. Hmm, Oke. Okay. Dan pandemi ini semakin membuat kita jelas bahwa kita di bidang kesehatan sangat kurang banget risetnya alkes kita banyak impor Pak Menteri. Iya, nah, kendala apa yang kita hadapi untuk menuju ke sana selain faktor biaya Pak Menteri?
1: Uh, kalau saya melihat faktor biaya bukan menjadi masalah. Oke. Okay, ya, karena okay. apa kebutuhan untuk uh, biaya penelitian sampai menghasilkan prototipe sebenarnya tidak besar. Oke. Okay. Angka misalkan Angka yang tadi saya sebutkan, uh-huh. ya, uh, 90 miliar untuk konsorsium riset inovasi COVID ini, uh-huh. ternyata sebenarnya cukup dan oh. bisa menghasilkan begitu banyak output. Okay. Tapi sampai prototipe. Uh-huh. Nah, yang paling sulit adalah bagaimana agar industri hmm. mau melakukan uh, proses produksi massal dari prototipe tersebut. Ya, padahal hmm. prototipenya sudah mendapatkan, misalkan, izin edar hmm. dari Kementerian Kesehatan atau BPOM. Tapi kalau tidak ada industri yang mau memproduksinya, maka ya prototipe itu akan berhenti di situ. Yep. Ya, jadi saya lebih menganggap uh, hubungan antara uh, hasil riset dengan uh, industri atau dengan produksi massal, ini yang masih menjadi istilahnya titik lemah hmm. di dalam pengembangan inovasi di Indonesia.
2: Hmm. Karena
1: saya yakin ide sudah banyak, yep. prototipe juga sudah banyak, tapi... Kalau pakai bahasa simpelnya industrinya belum nyambung
2: hmm. dengan
1: uh, penelitian. Bisa terjadi karena mungkin standar dari prototipe yang dihasilkan peneliti dianggap tidak sesuai dengan standar industri atau apa yang dibuat oleh peneliti belum menggambarkan apa yang menjadi kebutuhan dari hmm. pasar atau kebutuhan dari masyarakat. Hmm. Karena itulah di dalam kebijakan kita mengedepankan namanya triple helix yep. sehingga uh, perusahaan Dan uh, peneliti ini bisa saling berkomunikasi dengan difasilitasi oleh kami di pemerintah ya. mm-hmm. Jadi ini yang cara terbaik barangkali dan sudah terbukti di banyak negara yang berhasil Dengan uh, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi
0: Yap, yep, triple helix, hilirisasi, hulusasi, semacam itu Nah, uh, Pak Menteri, prasarat lain apa saja yang kita butuhkan untuk kita bisa menggairahkan lagi riset
1: kita? Ya, yang tadi saya katakan swasta harus berperan penting okay. dan swastalah yang harusnya menjadi main driver mm-hmm. dari kebutuhan riset di uh, Indonesia. Justru Kenapa? swasta. Ya, ini karena hal meru- kita harus mengubah paradigma. Oke. Okay. Ya kalau selama ini seolah-olah penelitian itu uh, dilakukan oleh misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian dengan dibiayai oleh pemerintah. Hmm. Pertanyaannya apa yang mau diteliti? Oke. Okay. Ya. Kadang-kadang ya para peneliti berusaha dengan ilmu yang mereka miliki, dengan teori yang mereka kuasai, mencoba melahirkan sesuatu yang mereka anggap ini harusnya bermanfaat untuk uh, dunia usaha atau bermanfaat untuk industri ya. Tapi kadang-kadang dunia usaha atau industri tidak berpendapat seperti itu. Nah karena itulah menurut saya uh, sektor swasta dalam hal ini industri Dia harus mau lebih ke hulu Jadi dia harus mau Mengeluarkan investasi Untuk melakukan R&D
2: hmm. so,
1: Nantinya kita akan berikan insentif untuk Apa yang mereka keluarkan tadi Nah, idenya adalah Kalau mereka yang sendiri Memikirkan apa yang menjadi kebutuhan R&D Mereka, maka ujungnya adalah Pada produk development dari mereka Dan kemudian pada daya saing mereka Sehingga itu memang interest Dari perusahaan, dan kalau sudah Dunia usaha atau perusahaan punya interest Termasuk BUMN misalkan hmm. Maka eh, Anggaran atau Pembiayaan harusnya tidak menjadi isu hmm. Karena mereka tahu, mereka akan keluarkan Banyak untuk R&D Tapi mereka punya keyakinan Bahwa nanti hasilnya Kalau sudah jadi produk yang Inovatif, hasilnya Atau penjualannya Itu akan dengan cepat menutup bahkan uh, Memberikan profit yang tinggi Buat hmm. mereka, hmm. Ya? jadi saya Coba buat konteksnya menjadi lebih simpel. Tetapi itulah yang terjadi di lapangan. Dan itulah yang kemudian membuat misalkan Korea hari ini unggul. Hmm. Dengan produk elektronik termasuk HP. Hmm, ya? okay. Karena HP mereka buat, kalau Anda perhatikan kan bukan HP sembarangan. Yep. Bukan HP yang istilahnya laku karena jual murah. <laughs>
2: Justru
1: HP-nya ini laku karena dia punya uh, fitur-fitur yang mungkin belum dimiliki oleh... AP lain, ya. dan itu artinya apa? Ya itu adalah hasil kerja keras dari R&D mereka sehingga okay. bisa keluar, misalkan dengan kamera yang lebih tajam, misalkan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan bagi pemakainya, ya. Jadi kita harus berpikirnya bahkan sampai ke situ. Yeah, ya, yeah, yeah. Persaingan di dunia sekarang tuh kita bicara persaingan yang basisnya adalah pada inovasi.
0: Yes, dan inovasi basisnya adalah riset. Betul sekali. Eh uh... Yang terakhir Pak Menteri, kami minta mendengar seberapa kuat pemerintah punya political will untuk make it that come true, membuat yang tadi Pak Menteri sampaikan menjadi kenyataan.
1: Ya, kebetulan selama COVID ini komunitas riset atau konsorsium yang kami bangun bisa membuktikan kepada masyarakat dan tentunya juga kepada pemerintah bahwa dengan waktu yang sangat sempit, ya, praktis hanya mungkin 2-3 bulan ditambah juga dengan anggaran yang juga tidak berlebihan ya anggaran yang relatif terbatas ya dan juga uh, mungkin peralatan yang juga mungkin belum terlalu lengkap ternyata sudah banyak uh, inovasi yang dihasilkan ya dari Alkes tadi kemudian uh, sampai obat herbal ya sampai kepada uh, es kita segala macam jadi kita ingin me mengambil momentum dari riset khas, uh, terkait Covid ini sebagai pijakan, sebagai fondasi untuk melakukan riset dan inovasi di bidang yang lain ya, dengan pola yang sama. Pola yang sama maksudnya pertama adalah kolaborasi antar berbagai pihak dan kedua, melakukan riset dan inovasi yang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Hmm. Dan pihak pemerintah sebagai regulator dan pihak industrinya juga bisa mengapresiasi apa yang sanggup dilakukan oleh para peneliti kita. Menurut saya itu strategi kita ke depan, ya dan itu tentunya pemerintah harus mendukung, ya dalam hal ini melalui kementerian kami, sehingga akhirnya nanti semua orang, terutama yang bergerak di bidang riset dan inovasi itu semangat, ya semangat untuk menghasilkan sesuatu yang mereka tahu itu langsung bermanfaat buat masyarakat. Kadang-kadang itu nilainya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada sekedar nilai komersial yang bisa dihasilkan.
0: Iya. Hmm, yeah, iya, yeah. baik. Pak Menteri terima kasih bergabung dengan Radio Idola Semarang.
1: Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih. Sampai
0: jumpa. Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Profesor Bambang PS Brojonegoro.